0: Wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareike's Mehrwert Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich und die heutige Folge dreht sich um Training. Ja, und zwar hatte ich die, Sto die Woche eine Story gemacht, wo ich selbst im Training war und habe einen Ausschnitt gepostet von meinem Training und man sah irgendwie nur, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie nur die Übung ausgewählt, die irgendwie unterkörperlastig war und mir war es dann einfach ein Anliegen, daraus eine Story zu machen, so, so von wegen, ja übrigens, das sieht jetzt aus, als hätte ich einen reinen Lackday gemacht, aber einfach mal zur Info für euch, ich trainiere nie im Split und habe das dann nicht komplett erklärt und natürlich kamen da viele Fragen zu und deswegen habe ich gedacht, nehme ich mir die Zeit und mache da lieber eine komplette Podcast-Folge draus, um euch dahingehend den Impuls ein bisschen zu geben, weil... Training ist äh, so viel komplexer, als man denkt. Ich finde, die Ernährung ist noch mal komplexer, weil die einfach irgendwie so limitless ist. Also es gibt irgendwie immer noch Veränderungen und immer noch Optimierungen, die man machen kann. Beim, das Training ist auch schon ein Riesenportfolio, allein die Übungsauswahl, die Trainingstechniken, die es gibt und so weiter und so fort. Und das macht das Ganze auch so spannend. Wichtig ist grundsätzlich, worauf ich eingehen möchte, ist, dass ein, eine, ein Training schon eine gewisse Planung braucht. Ja? Und vor allen Dingen auch eine Progression braucht, eine Variation braucht. Das heißt zum einen die Progression, das heißt, du solltest dich schon im Laufe deiner Trainings verbessern und vor allen Dingen auch im Gewicht steigern können. Und du solltest auch, was Variation angeht, regelmäßig oder immer mal wieder deinen Trainingsplan auch anpassen. Ja? Und bei mir ist es so, und das darf man jetzt natürlich auch nicht gleichziehen, man darf sich da vielleicht auch nicht mit vergleichen, was ja vergleichen sowieso immer schwierig ist. Aber dadurch, dass das ja mein Job ist, ich mache das nie unkontrolliert. Wenn ich sage, ich habe keinen richtigen Trainingsplan, ich mache das frei Schnauze, dann ist das natürlich immer noch mit einem mit, mit, mit mir als Coach dahinter abgecheckt, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich mache das nicht so komplett unbedacht natürlich. Und deswegen kann man das, glaube ich, auch nicht gut vergleichen. Aber vielleicht mal für dich so eine Zeitreise zurück, als ich noch im, in der Bikini-Klasse, also Bodybuilding, damals aktiv war. Das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Mama mia. Und da habe ich mich ja auch mal eine Zeit lang coachen lassen von einem Coach. Und der hat das erst so übernommen mit dem Ganzkörpertraining von mir, weil ich halt immer gesagt habe, ich liebe Ganzkörpertraining und komme damit auch super zurecht. Und der hat dann gesagt, weißt du was, Mareike, wir machen jetzt mal ein Split-Training. So. Und ich muss einfach für mich sagen, ich bin auch nicht diejenige, die irgendwie jeden Tag aufsteht und denkt so, yes, heute freue ich mich richtig aufs Training und jawohl, ich kann Bäume ausreißen und geil, 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 ich freue mich so sehr, ich sprinte schon, ich hüpfe zur Kaffeemaschine und sprinte dann weiter ins Fitnessstudio. Nein, also ich habe auch häufig keinen Bock auf Training. Und das Thema ist dann, wenn ich so einen Splitplan mal gemacht habe, dann steht beispielsweise... Oberkörper an und dann habe ich schon keine Lust aufs Training, habe noch weniger Bock auf Oberkörpertraining und hätte aber dann mehr Bock auf Unterkörper, beispielsweise. Und das ist für mich einfach mit dem vielen Struggle, mit den vielen Entscheidungen, die ich Tag für Tag setzen muss oder ne, nennen muss, ist das für mich eine zusätzliche Belastung gewesen. Für mich persönlich, ja. Also ich habe gar nichts gegen Split-Trainings, aber bei einem Split-Plan musst du dir schon deine festen Trainingszeiten einrechnen. Und das macht ja voll Sinn, ja? Also, dass du dir irgendwie feste Plane, Ta Tage planst und die auch, da kommt nichts zwischen, ja? Das macht absolut Sinn. Ich in meinem Alltag kann und will mir das nicht setzen. Ich möchte, weil wenn ich dann mal einen Tag nicht hinkriege, stresst mich persönlich, weil ich, das, weil ich so ein Perfektionsding halt in mir habe, stresst mich das so ungemein, das äh, will ich einfach verhindern. Und bei einem Ganzkörpertraining bin ich in der Form variabler und kann ruhig auch mal, wenn ich das an dem einen Tag das Training nicht schaffe, dann halt an dem anderen machen. Wenn du aber einen Splitplan machst, je nachdem wie der gesplittet ist natürlich, dann verschiebt sich vieles schnell. Und ich wollte einfach für mich meine Trainings so haben, dass ich Bock drauf habe, dass es mich nicht maximal stresst, vor allen Dingen nicht stresst, wenn ich es mal nicht schaffen sollte, obwohl ich ja wirklich schon viel Wert darauf lege, obwohl ich natürlich da auch maximal entspannter geworden bin in den letzten zehn Jahren, dass wenn ich mal nicht ins Training komme, dann ist das auch völlig in Ordnung. ja. Aber deswegen habe ich einfach da für mich entschieden, ich habe das gemacht, ich habe den Splitplan gemacht und ich habe gar nicht bessere Erfolge erzielt oder sonst wie, sondern habe einfach für mich entschieden, so hey, ich komme mit Ganzkörpertraining einfach viel besser klar. Ich bin jetzt wieder in, den Ganzkörpertraining rein, in das Ganzkörpertraining reingegangen und habe mich für das klassische Hypertrophietraining entschieden. Also es gibt ja verschiedene Trainingstechniken. Und ich variiere definitiv und ich habe auch einen Progress in meinem Trainings drin, obwohl ich immer im Ganzkörpertraining bleibe. Bedeutet aber, ich mache zum Beispiel mal... Ein Supersatztraining. Das heißt irgendwie eins, zwei, drei Übungen im Wechsel, die ich miteinander kombiniere. Als Beispiel, ich mache Kniebeugen und Rudern im Supersatz. Dann gehe ich erst in die Kniebeugen, mache meine Wiederholung in den Kniebeugen und gehe dann relativ direkt in das Rudern rein. Mache dann eine Trainingssatzpause und gehe dann wieder in die Kniebeugen, wieder ins Rudern und dann wieder eine Satzpause beispielsweise Supersatztraining, kann man auch mit drei Übungen oder vier Übungen machen, das ist individuell und es das heißt auch nicht, dass ein Supersatztraining ohne Pause zwischen den beiden oder drei Übungen passiert. Man kann auch ruhig 30 Sekunden Pause machen, das ist dann trotzdem noch ein Supersatztraining, weil ja Satzpausen genauso wie die Time Under Tension bedeutet die Zeit unter Belastung, kann man mega geil variieren. Und je nachdem, was man für ein Trainingsziel verfolgt, was man für eine Trainingsmethode verfolgt, macht das unglaublich Sinn, da einfach Variation reinzubringen. Deswegen, was ich jetzt zum Beispiel raten würde, tendenziell, wenn ich Leute einfach so im Fitnessstudio sehe, die irgendwelche Übungen machen, bei Frauen sehe ich tendenziell zu wenig Gewicht, zu viele Wiederholungen. Ich empfehle vielen, auch Trainingsanfängern, ab ins Hypertrophie-Training, weil du da einfach minimalen Input mit maximalem Erfolg am besten kombiniert bekommst, weil du dadurch die Haut straffst. Du stärkst aber deine Knochen, Sehnen, Bänder und Gelenke. Du hast einen Muskelaufbau, du hast einen Fettabbau. Und das ist halt einfach, wenn du in einem Wiederholungsbereich von, ich sag jetzt mal roundabout, 8 bis 12, maximal 15 Wiederholungen arbeitest. Du musst dann aber natürlich auch dein Gewicht entsprechend so auswählen, dass du bei der 12. Wiederholung richtig kämpfst, um sauber zu bleiben. Wenn du da noch irgendwie 5, 6, 7 weitere Wiederholungen machst, dann hast du nicht die richtige Last, also musst du dein Gewicht anpassen. Und das sehe ich ganz, ganz häufig, dass viele Frauen einfach dann irgendwie 20, 25 Wiederholungen machen, was natürlich auch eine Trainingstechnik ist, die man verfolgen kann. Das mache ich auch hin und wieder. Aber wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, also wenn du mich jetzt fragst, Ey, Mareike, sag mir mal, mach mir mal einen Trainingsplan und, 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 und du hast jetzt nicht schon lange gut im Hypertrophietraining gearbeitet und bräuchtest jetzt mal eine Variation, dann würde ich jeden erstmal ins Hypertrophietraining packen, ja. Und... Bedeutet acht bis zwölf Wiederholungen, richtige Lasteinleitung. Und vor allen Dingen, was ich auch immer, immer wieder beobachte, ist, dass die Geschwindigkeit der Übungsausführung viel zu schnell ist. Also die Time Under Tension. Es gibt, wenn man, also viele, ich habe das eine Zeit lang auch in meinen Stories gemacht, ist mir aber aktuell zu aufwendig, zu zeitaufwendig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bedeutet, dass man eine Zeit, Angabe sogar auch hinschreiben kann in die Übung. Dann seht ihr vier Zahlen nebeneinander. Bedeutet einmal die Zahl, die exzentrische, dann die, die statische ähm, Zeit, dann die, ähm, die wieder, also die überwindende Kraft, die nachgebende Kraft, die statische Kraft und die Endposition. Wieder die Geschwindigkeit, da habe ich jetzt komplett falsch gesagt. <lacht> Leute, also, die erste Zeit ist die nachgebende Bewegung. Wenn du jetzt einen Squat hast, dann gibst du ja nach, wenn du runter gehst, in, in die Sitzposition, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel 2. Dann sagst du, brauchst du zwei Sekunden, um diese Bewegung runterzumachen. Die nächste Zahl ist vielleicht eine Eins. Das heißt, du hältst eine Sekunde in der maximalen gedehnten Position, also unten. Wenn du dann wieder eine 2 hast, gehst du 2 Sekunden in die überwindende Bewegung. Das heißt, du überwindest deinen Körper wieder in die Streckung. Und die letzte Zahl ist meistens 0 oder 1 oder wie auch immer. Das verharrst du in der Endposition oder in der Startposition, wie du dann bei den Squats wieder bist. So, jetzt müssen man es besser verstanden haben. Ja, ähm, so. Das heißt, was ich auch jedem empfehle, ist, das, ist die Geschwindigkeit runterzunehmen. Man soll jetzt natürlich nicht in Zeitlupe arbeiten, ja, aber schon vor allen Dingen kontrollierte Bewegungsabläufe behalten. Du hast die Kontrolle über die Bewegung und über das Gewicht. Und das schaffen viele nicht. Und deswegen tendenziell lieber langsam arbeiten, also an einem Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft, ist sehr, sehr viel dran. Vor allen Dingen, wenn du in der zum Beispiel in der nachgebenden Bewegung, in dieser runtergehen, also gegen die Schwerkraft arbeiten, die sogar noch mal ein bisschen langsamer machen, weil du da einfach eine andere Kontraktion deiner Muskelfasern erreichen kannst. Ist super interessant, also ihr merkt schon, ich meine, es wird jetzt hier ein bisschen, ein bisschen freaky, ja, aber... Man kann so viel geil Variationen in ein Training reinbringen, nur indem man Geschwindigkeit verändert, indem man Wiederholungszahlen und Last verändert und halt auch Trainingstechniken. Ne? Ich habe ja auch super lange zum Beispiel im 5x5-Trainingsmodell gearbeitet. Sehr, sehr lange. Ich liebe dieses Trainingsmodell. Und da auch im Ganzkörpertraining. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Tag nur Beine, einen Tag nur Oberkörper, einen Tag nur Brust, Bizeps, whatever. So, ich habe immer... Ganzkörper, Das heißt, ich teile meine Übungen komplett über den, über den Körper auf, an einer Trainingseinheit. Und bei 5x5 ist es zum Beispiel so, dass du 5 Sätze A 5 Wiederholungen machst. Und das ist etwas, wo ich richtig geilen Kraftaufbau verspüre. Das ist ein relativ schnelles Training, ein sehr intensives Training. Ich mag das unglaublich gern, aber es ist dann schon eher was für doch fortgeschrittenere, weil du halt nur fünf Wiederholungen machst und die halt wirklich knackig sind. Also da musst du schon ordentlich Gewicht bewegen, weil du ja nur fünf Wiederholungen machst. Ne? Genau, da bin ich zum Beispiel beim Kreuzheben und bei den Kniebeugen und so weiter extrem stark geworden. Und ich mag es tendenziell, ich persönlich mag einfach... Trainings mit weniger Wiederholungszahlen viel lieber als die mit hohen Wiederholungszahlen, wo halt das Laktat, also dieser Moment, wo du merkst, boah, meine Beine werden sauer, das ist ja eigentlich der Moment, wo Laktatausschüttung auch ist. Ja, es ist jetzt für mich nicht so geil und so angenehm. Das ist ja viel, wo halt auch die ganzen Booty-Influencer von sprechen, so von wegen, ja, dieser Burnout, ne, es muss brennen. Tatsächlich hat aber dieses Gefühl des Brennens, keinerlei Aussage darüber, ob du jetzt gerade einen richtigen Trainingsreiz setzt oder nicht, sondern eigentlich übersäuert gerade dein Muskel. Ne? Genau, deswegen also ich persönlich liebe es, Krafttraining im Ganzkörpertraining zu machen und variiere dann lieber in den Trainingstechniken, wie dass ich ins klassische Hypertrophietraining gehe, bedeutet 8 bis 12, maximal 15 Wiederholungen, mache 3 bis 4 Trainingssätze pro Übung, gehe dann manchmal aber auch in ein Supersatztraining, dass ich zwei Übungen miteinander kombiniere in der Regel oder irgendwann werde ich auch sicherlich wieder ins 5x5 Training gehen, weil ich das einfach unglaublich wichtig finde. Aber die Vorteile von Krafttraining sind einfach enorm. Will aber an dieser Stelle auch noch sagen, dass ich weiterhin das Pilates bei mir einbaue, weil ich einfach merke, dass es mir persönlich unglaublich gut tut. Ich bin viel flexibler, ich habe einen viel stärkeren Beckenboden bekommen und es tut mir persönlich einfach gut. Klar sind das keine Trainings, wo ich extrem schwitze, auch wenn ich das, habe ich ja schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, wahrscheinlich mit viel mehr ähm, Muskel, Muskeleinsatz mache als andere, aber ich für mich behalte das bei, weil ich einfach merke, dass es mir persönlich extrem gut tut und ich ja sonst auch gerne in meinen normalen Krafttrainings, gerade was Bauch angeht, ich vernachlässige das Bauchtraining dann doch sehr gerne und äh, das kann ich halt mit dem Pilates dann gut quasi ausgleichen. Und Daher habe ich da, glaube ich, mittlerweile wirklich ein System gefunden, womit ich super klar kam. Ich habe ja jetzt in den letzten Wochen viele Trainings gemacht, die ich gar nicht so zeigen konnte und wollte. Mein Körper hat sich da auch echt richtig schön geformt. Also ich bin selbst überrascht mit sehr kurzen, effektiven Trainings, habe aber da ja mein neues Trainingsprogramm getestet, was hoffentlich im Mai gelauncht wird. Das haben wir jetzt an Ostern gemeinsam abgedreht, mein Freund und ich. Und ähm, das war, also das war, ist wirklich ein Trainingskonzept, was ich auch ganz, ganz toll finde. Wo ich jetzt aber tatsächlich noch nicht so viel drüber sagen möchte. Ich werde das sicherlich, wahrscheinlich dann auch gemeinsam mit meinem Freund wieder eine Podcast-Folge drüber machen, weil das ist seine Idee gewesen. Und also die, diese zielgruppengerichtetes Workout zu machen. Ich habe natürlich die Trainingsplanung und Ernährungsplanung und sowas alles gemacht, aber er war der Auslöser, warum wir uns da dran gesetzt haben. Deswegen werde ich sicherlich eine Podcast-Folge mit ihm gemeinsam machen. Und da muss ich sagen, diese Trainingstechnik gefällt mir auch unfassbar gut und hat halt so ein, ja, das habe ich damals schon mal gemacht, das ist ganz lustig und wollte daraus schon mal ein Online-Programm machen. Damals war aber eine andere Person nicht so begeistert davon. Da habe ich mich dann leider auch ein bisschen fremdsteuern lassen. Und jetzt habe ich es durchgezogen und siehe da, ich bin selbst an mir begeistert und freue mich einfach unglaublich drauf, wenn ich das im Mai launchen kann oder wir im Mai launchen können und ich eure Erfolgsgeschichten wieder höre. Genau, aber ansonsten ist es ja wirklich so, auch in meinem Inner Glow Coaching, was ihr auch den Link dazu immer in den Show Shownotes findet, das ist halt, ja, wir gehen fast ausschließlich ins Krafttraining, weil du wirklich mit dem Krafttraining, ich sag's immer wieder gerne, einfach die Besten, Erfolge in, in, in mit relativ wenig Aufwand erzielen kannst. Ja. Ich war jetzt zum Beispiel, wir sind ja jetzt hier aktuell in unserer Übergangswohnung. Die Vorfreude wächst immer mehr auf das richtige Haus dann. Und im Haus wird gerade die Fußbodenheizung gelegt und wir haben uns jetzt hier an der Wohnung ein Gym gesucht. Also ich persönlich war schon soweit, ich meine, ich habe meine Gewichte, die sind eingelagert und so. Das heißt, ich habe wirklich hier nur eine Matte. Um, und war aber schon soweit, okay, dann mache ich jetzt einfach ein paar Wochen Pilates, das hätte mich jetzt gar nicht gestört. Oder halt die Workouts von meinem neuen Programm, da brauche ich nämlich auch nicht wirklich ähm, Equipment. Aber für meinen Freund, weil der ist ja recht lang gewachsen und der braucht das für seinen Rücken und so, dass er sich auch da mal richtig aushängen kann und so. Und jetzt waren wir tatsächlich hier in einem Gym, haben auch ein ganz tolles gefunden, relativ in der Nähe von unserer Übergangswohnung hier. Und wir haben uns erstmal die Fitnessstudios in der Umgebung angeguckt. Das ist eigentlich jetzt auch nochmal ein guter Punkt, weil viele mich so fragen, woran erkenne ich denn ein gutes Fitnessstudio? Wir haben uns vier Studios angeschaut und das erste Studio... ich ich glaube, wenn du da reinkommst, muss für dich der Vibe schon mal passen. Ich gucke natürlich in so ein Fitnessstudio mit komplett anderen Augen rein, weil ja, ich bin selber Fitnessstudio-Inhaberin und für mich ist es super interessant, wie man so begrüßt wird, wie man behandelt wird und so. Aber in das erste Studio, wo wir reingekommen sind, das war irgendwie für mich schon vom Aufbau her, das war alles super überhaupt nicht anonym irgendwie und jeder hat einen so komisch angeguckt. Ich habe diesen Vibe überhaupt nicht gefühlt. Und dieser Mensch, der auf mich zukam, der mein Freund hat gesagt, das war so süß. Der sah eigentlich das Einzige, was ihn irgendwie zum Trainer gemacht hat, war die Aufschrift auf seinem Pulli, was ja gar nicht böse gemeint ist. Aber ich finde, es gibt halt Menschen und so. Zum Beispiel stelle ich auch meine Leute ein. Ich mag es, wenn jemand das Erscheinungsbild eines Coach hat und da gehört ein gewisses Selbstbewusstsein, da gehört eine gewisse Athlet, Athletikkeit, Athletik, Athletik, Athletik dazu. Und halt eine gewisse Ausstrahlung, da gehört ein bisschen, gewisser Charme dazu und eine, ja es ist ja ein sehr vertrautes Verhältnis zu einem Coach und ich mag das auch, wenn man einen direkt duzt oder wenigstens fragt, ist das du okay, so ne und ähm, da muss halt einfach der Vibe stimmen und in dem ersten Studio, das war irgendwie, das war nichts für uns, so, dann sind wir in das zweite Studio. Da war das auch direkt so, ja, ich, wir wollen eigentlich nur eine Übergangslösung haben, so für vier, fünf Wochen. Und dann hieß es ja direkt, ja, wir haben dann aber noch eine Aufgabe Aufnahmegebühr. Also erstmal hieß es, äh, das kostet dann irgendwie 49 Euro mit einem Sternchen dahinter. Dann kam dann noch eine Servicepauschale, eine Aufnahmegebühr. Und keine Ahnung, was sind da, wo ich mir denke, so Leute, diese versteckten Kosten, ja, also sorry, ich, wir machen das bei mir in den Studios nicht. Ich bin da komplett transparent. Ich verstehe das aber, dass man das macht. Aber trotzdem, ja, denke ich mir halt so, ey Leute, wir wollen einfach nur vier Wochen kommen und müsst ihr dann dann noch eine Servicepauschale und eine Anmeldegebühr und, und, und verlangen. Also klar, ich hätte natürlich auch sagen können, ey, ich bin die Mareike man kennt mich aus The Biggest Loser, ich habe vier Jahre lang dort als Coach fung fungiert, äh, fungiert. Ich habe eine relativ große Reichweite und ich kann euch posten und lass mich doch hier umsonst rein. Habe ich nicht gemacht, will ich nicht, ja. Ähm, da war das dann auch irgendwie so, also das Studio, das sah ganz gut aus, auch von den Geräten, von der Geräteauswahl, das hat mir relativ gut zugesagt, sage ich jetzt mal, aber das wäre halt so, das wäre so okay gewesen, haben wir schon gesagt, okay, wir gucken uns auch die anderen an und dann sind wir in ein Studio gegangen, wo ich gefühlt habe, dass der Inhaber irgendwie im Bodybuilding-Bereich oder sowas aktiv ist und dann haben wir uns da auch ähm, beraten lassen, obwohl die service die war jetzt nicht so super motiviert, muss ich dazu sagen und ich achte ja leider auf sowas, ja, weil ich würde mir einfach wünschen, wenn man in mein Studio reingeht und ich nicht da bin, einfach super Happy, begrüßt wird, mit, 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 man soll halt, das liebe ich halt bei mir im Studio, man soll diesen Vibe spüren, schon Vibe spüren, nicht spüren, <lacht> spüren. Schon in dem Moment, wo man reinkommt, soll man halt diese Atmosphäre haben. Und das liegt mitunter an der Person, wo der erste Kontakt einfach stattfindet. So, und das muss, das muss viben, ja. Das hat jetzt tatsächlich nicht so geweibt bei uns, aber ich muss dazu sagen, Sie hat uns rundgeführt und meinte dann noch so, ja, der Inhaber hier ist auch selber im Bodybuilding aktiv. Und ich so, ah, okay. Und der Name sagte mir auch was von dem Studio selbst. Das habe ich noch im Hinterkopf, dass einige bei den Wettkämpfen, wo ich damals gestartet bin, halt über diesen Club halt gestartet sind. Dann heißt es immer hier, Mareike Schneider äh, startet von ähm, Private Sports Club beispielsweise. Na, also man startet ja immer über einen Club. So, und dann ich, sind wir wieder ins Auto gegangen, haben uns informiert, sie war auch mit Anmeldegebühr, dies, das, jenes und dann gehe ich so ins Internet, ins Impressum, wem gehört der Laden und diese Person kenne ich natürlich, weil ich über diese Person damals meine Bodybuilding-Wettkämpfe, also meine Bikini-Klasse-Wettkämpfe ähm, gemacht habe. Also über ihn ging damals die Anmeldung und alles. Und ich ihn natürlich direkt angeschrieben. Ich sage, ey, pass auf, Dirk, ähm, ich war gerade per Zufall bei dir im Studio. Ich würde einfach mit meinem Freund ein paar Wochen bei dir trainieren. Ist es in Ordnung? Kannst du uns ein schönes Angebot machen? Bla, bla, bla. Und der war natürlich so, klar, Mareike, mache ich. Ich bin zwar gerade auf der FIBO, aber melde dich nochmal und dann komme ich. Und wir waren jetzt gestern das erste Mal da. Wir haben einen, der hat uns einen schönen Deal gemacht und da muss ich wirklich sagen, jeder grüßt jeden, das liebe ich ja, das liebe ich auch bei mir in den Studios. Ich mag das, wenn sich die Mitglieder untereinander auch freundlich begrüßen und dadurch entsteht ja auch so ein Vibe. Deswegen, ich bin, was Fitnessstudios angeht, es muss viben, du musst Bock haben, da gehen. Natürlich achte ich persönlich auch auf die Trainingsgeräte, auf die Auswahl der Trainingsgeräte, auf die Qualität der Trainingsgeräte, aber letztlich, finde ich, brauchst du einen guten Freihandelbereich und ein paar gute geführte Geräte. Den entsprechenden Platz und es muss halt irgendwie stimmen von der, von der, vom Vibe, von der Stimmung in dem Club. Und ja, das habe ich ihnen dann auch direkt als Feedback gegeben. Ich sage, ey, Dirk, pass auf, was ich dir noch sagen wollte. Ich kenne das ja aus meinen Studios, ich kenne es aber aus, leider aus wenig anderen Studios. Ich mag den Vibe hier, weil auch ich wurde von jedem, fast gefühlt, jedem Mitglied irgendwie begrüßt und man kam auch dann irgendwie ins Gespräch und sowas mag ich einfach. Das ist ja dann doch irgendwie so eine, wisst ihr eigentlich, wie viele. Also von den meisten Leuten der Impuls, in ein Fitnessstudio zu gehen, sind soziale Kontakte zu pflegen. Und der Durchschnittsmensch geht 1,2 Mal in der Woche ins Fitnessstudio. Und natürlich gibt es viele, die laufen sogar sechsmal Mal die Woche ins Fitnessstudio. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, lassen wir einfach mal dahingestellt. Ich weiß noch aus meiner Zeit, wo ich in einem Fitnessstudio gearbeitet habe, da gab es wirklich Frauen, die sind sieben Tage die Woche gekommen, zwei Stunden auf dem Laufband ihre Seele aus dem Leib gerannt, wo ich mir denke, so, die laufen aber einfach nur vor irgendwas weg. Und sind dann wieder abgehauen. Also die hätten ihr Training sicherlich auch effektiver gestalten können, wenn sie einfach nur zwei-, dreimal die Woche ein geiles Krafttraining gemacht hätten und hätten ein An und andere Erfolge erzielt. Aber deswegen, also die Leute, im Schnitt geht man 1,2-mal ins Fitnessstudio. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Hauptintention, in ein Fitnessstudio zu gehen, sind soziale Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen. Weil viele ja auch gar nicht alleine gehen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass so ein Vibe in einem Fitnessstudio richtig ist. Genau. Und ja, das jetzt erstmal dazu. Ich würde sagen, das reicht für heute. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen restlichen Tag bei dem, was du auch immer vorhast. Und viel Spaß im Training. Ne? Reiß mal die Hütte ab. <lacht> Gudi, bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.